0: Ànima de ser, d'Anna Casamitjana i Costa. Capítol primer. La mare de la Maria volia ser una gran artista. Havia après a cantar i a tocar el piano en el conservatori. Tenia una veu molt bonica i una gràcia especial a l'escenari. La veritat és que era una gran solista. El pare de la Maria també somniava en ser algú important. Ell pintava. La Blanca s'havia convertit en una jove de 16 anys molt atractiva que tenia un do especial. De ben petita l'òpera l'havia envoltada. La seva família era de les que anava als recitals i a les funcions sempre que es podia. La professió del seu progenitor afavoria que en els teatres hi hagués una llotja a punt per a rebre’ls i gaudir de les representacions més destacades. I a casa aquell meravellós invent que es deia gramòfon i que era una de les debilitats de la seva mare no parava mai de sonar. Per tant, la noia es va formar escoltant Caruso i parlant de vinyes, fleta o superbia. El primer premi del concurs anual de cant, Maria Kosova, aconseguit no feia gaire i la seva posterior participació en alguns recitals importants van animar els crítics a augurar-li una ràpida i magnífica carrera. Els contactes que com a periodista tenia el seu pare, el Sr. Artur Pons, havien ajudat la noia, però ara, després de tres anys de demanar favors, ja començava a brillar per ella mateixa. Els seus pares n'estaven molt orgullosos, però hi havia una cosa que els preocupava profundament. L'ambició de la Blanca. Atreia els homes com la Mela trau les abelles i a ella això li agradava molt. Volia triomfar, tocar el cel amb les dues mans i ser una estrella. Els senyors Pons van decidir que aquella manera de flirtejar no era adequada per a una noia com ella i van pensar que casar-la seria una bona solució. Potser espatllarien la carrera internacional de la nena, però el que ells sempre havien volgut era que la Blanca fos una bona cantant, no una gran intèrpret. Desitjaven que treballés a prop d'ells i que es dediqués a la docència musical, no que fos una diva operística. Ells gaudien d'una bona posició social i econòmicament no s'havien de preocupar. El senyor Artur era soci fundador de El Correo Semanal, un dels diaris importants de la ciutat, i la seva esposa, la senyora Remei, era filla d'uns bineters de renom. Vivien en una casa pròpia, gran i còmoda, en un bon barri de la ciutat, amb cuinera, xofer i minyona. La Blanca tenia un pretendent. Es tractava d'un individu francès de mitjana edat i segons ell de sang blava que fanfarronejava a tort i a dret de tenir títol nobiliari. Les males llengües deien que no era ell qui festejava la noieta, sinó ella que es delitava per entrar a formar part de l'alta burguesia. Era evident que la diferència d'edat indicava que l'amor no importava gaire en aquella relació i per aquest motiu el senyor Artur no la veia amb bons ulls. Trobava absurda desagradable i fora de lloc aquella amistat i, per tant, va utilitzar la influència que tenia com a periodista per trencar-la. La Blanca va posar el crit al cel, però el seu pare, que ja estava decidit a casar-la com i amb qui ell volia, li va donar tria entre quedar-se a casa soltera i sense ni un ralde per vida o fer les coses a la seva manera i seguir cantant modestament, gaudint de la fortuna familiar. La Blanca, que no era cap bleda, va escollir a contracor la segona opció. I així l'avi de la Maria es va convertir en el cabot. Va ser estrany que la Blanca Pons es casés amb l'Andreu Casas, un jove un any més gran que ella, però més aixelebrat, fill d'una família d'una posició social aparentment mediocre, que volia ser pintor i que ningú no sabia d'on havia sortit. La màgia de les cròniques periodístiques, però, va aconseguir que ben aviat tota la societat es convencés que aquell era un amor sincer i que de ben petits la parella s'havia promès matrimoni. Si fins aleshores no s'havia sabut res de l'Andreu, era perquè havia anat a estudiar a França, sota la tutela d'un reputat mestre que de moment preferia mantenir l'anonimat. Lregistrment de amb